0: それでは2023年7月1日の、えー、暗号通貨勉強会を始めたいと思います。いつも通り東京にいる、えー、GU テクノロジーズの CTO の近藤さんとシンガポールにいる AI とブロックチェーンのエンジニアをしている西村さん、そしてシリコンバレーから私、渡辺が参加します。よろしくお願いします
1: 。いはい、東京にいるというのは今、京都にいますというところで、ちょっと電波が悪いので途切れちゃうかもしれないですけど、お願いします
0: 。はいはいで。今回は、あの、割とニュース軽めで、えー、行きたいと思います。軽く終わるかなという感じがします。えまず、最初のニュースはですね。えー、あ、ちなみに、えー、話す内容は gu.net のサイトにブログとして上がっているので、えー、よかったら見ながら聞いてください。最初のニュースなんですけれども、えー、アトミックウォレットっていうのがあるんですけれども、これがハックされてですね、5500人のアカウントから、総計100ミリオンドル、140億円相当の暗号通貨が盗まれたというのがあってですね、一人で8ミリオンドル、えー、11億円ぐらいなくした人もいるそうです。で、えー、北朝鮮のラザロスグループの犯行と推定されているということなんですけれども、どうやったらウォレットってハックされるんですかね
2: これ調べてみたんですけど、あ<っ>まあなんかあのよくウォレットと言いつつ、あの取引所みたいにこう預かってるウォレットあるじゃないですか、秘密鍵をサーバー上で管理してるみたいなやつだったら、ハックって分かりますよね
0: 。
2: はい。なんですけど、これ多分アトミックウォレットって普通に、ユーザーが秘密鍵をアプリ上で管理するやつだと思うので、まあ、ハックってまあないはずなんですよね。で、あるとすれば、最初からそのウォレットのコードに、なんかその、秘密鍵が予測できるように生成するようなコードが入ってるとかかなと思ってますが、うん、なんかこれアトミックオォレットって去年ぐらいになんか脆弱性見つかりましたみたいなことを彼らが出してたんですよね
3: 。うん、おなるほどで
2: 、まあ、今探したらその記事が全部ネット上からなくなってるんでちょっとどうなったのか分かんないですけどなんかその秘密鍵が、まあ、あるこう計算をすると予測できちゃうみたいな。ロジックになってたとしたら、うん、まあ、ハックというかですね、その穴を突かれたみたいなことはあるかもしれないです。うん、なるほど、うん。なんか一時期もありましたよね、このアトミックウォレットじゃなくて、なんか結構昔に生成されたアドレスたちが、はい。続々と、はい、あの、盗まれてるみたいなのあったんで、はい。なんかまだこう、コードが未熟な<笑>。ウォレットを使ってた方はちょっとウォレットのアドレスを生成し直した方がいいかもしれないですねっていう話かなと思います
0: 。なるほど。ちなみにこれ、うん、アトミックウォレットあの盗まれてるのを自分たちで分かっていながらですねユーザーに他のウォレットにット、えー、資産を移せとかそういうなんていうんですかワーニングを出してなかったということで、えー、ユーザーが怒っているとかいうのはあります
1: 。このアトミックウォレットって今見たら。一つの暗号ウォレットで購入、賭け、交換って日本語で言ってたんですけど、賭けっていうのも、ま、間違いなのかな。どの賭けですか実際、まあでも見たらステーキングって書いてあるから、まあ、ステーキングを賭けってちょっと翻訳,、うん、ご語訳されてるのかもしれないですけれども、はい、まあなんかでもすごい信用できるウォレットには見えないっていう個人的な感想なんですけど、どうなんですか、まあ
2: 、一応分散型って書いてあるから、まあ日本語訳がおかしいだけだったら、ちょっと英語で見てみましょうで、ちょっとあれですけど。うん、セキュアードとディセントラライズとアノニマスって書いてあるんで、うん、どこまでやって、まあ、ただ裏でどういう生成の仕方してるとか、秘密鍵とかなんか秘密鍵を暗号化したものをサーバーに送ってないかとかって全く分かんないですからね
1: 。ステイクもやってればエクスェンジもやってるわって、これどこの国のン先生どうやってやってんだろうっていうのが謎なんで。うん、そそもそもこの人たちがどこにいてだ誰ですかっていうのはちょっと信用がならないというか、はい、<笑>大
2: 丈夫なのかなうんなんかそう、うん、この言語切り替えの順番もちょっと特殊ですよね
1: なんか元からちょっと何か怪しいんじゃないかっていう気はしますけどねまあそう,そうなのか、うん、どうなのか本当に詰まれちゃったのか分かんないですけれども
0: なんかでもすごい不思議なのは<笑>なんかこういう,こうマイナー目のウォレットにあえてえ自分の資産を置こうという人ってどういう心境なのだろうか
1: という気がするんですけどまさか、う
2: ん、そんなにマイナーだと思って使ってないんじゃないですかあ
1: <ー>ステーキング、ステーク、アーンとかでやっぱりそこのエクスチェンジできるっていうのはまあ便利ですからね便利だし儲かるっていうところがあるので何も知らない人はそこに引かれてやっぱり使っちゃうんじゃないですかね。
0: 一応、なんか500万ユーザーがいると書いて
1: ありますね。うん。うん、これ、5500人って全員だったらそうじゃないですよね、さすがに
0: 。あいや、それはなんかあ<ー>あの、全然そうではないみたいです。なんか<れ>最初の報道では、アトミックウォレットのマンスリーユニークの 1% だけとか言ってたんですけど、うんえー、そこからまた伸びていたので、まあ、数パーセント分ぐらいかなと思います
1: 。うんこれでも100億円ってことですよね、140億円ですね。40億円今の円、ドル円だと、はいまあ。まあ、結構なことですよね。結構なことですよねっていうか、140億円はすごいですよね。そうです
0: ね。たった140億円かと思っちゃうんですけれども、大変なことですよね。一人で11億円なくしたら悲しいですよね
1: 。<れ><笑><笑>悲しいとかじゃないですけどね<笑>
2: 。これ逆に、逆になんですけど、ウォレットを作る側としてはですよ、悪い行動を仕込んでないってことを証明するの難しいじゃないですか
3: 。
2: 逆に、うちのウォレットはこうアトミックみたいに誰もハックできないよっていうか、コードがちゃんとしてるよっていうことって、どうやって証明すればいいんですかね。例えば、ルナスケープウォレットは、変なコードが仕込まれてないし、あの秘密鍵は、はい、送ってないよみたいなこと証明したいじゃないか
1: 。にはオープンソースにするべきなんですけど、はい、オープンソースにすると、そういうアルゴリズムの脆弱性を突かれるっていう逆の問題もあって、こう難しいですすよねね思ってます、ね
2: 、あでもオープンソースにしなかったとして、それはでも脆弱性があるのが隠されてただけみたいな感じになりますよね
1: 。まあ、こ,のこれぐららいのだからグループになると、オープンソースにしなくても、まあ、あのリバースエンジニグができてしまうのでだったら
2: 、まあ、オープンソースにしてみんなで見つける、<う>もしくは
1: 見つける方がいいんですけどね、でかいプロジェクトでもない限り、小さなプロジェクトをオープンソースにするのは非常に危険度が高いと思うんですよね
2: あとはオープンソースにしたところで、App Store とか Google ググプレイに載っているものがそこからビルドされたものである証明もできないです。
3: そこまで言いますか
2: <笑>いや、それは
1: 、それはなんか一番あると思ってて
0: 。なるほど。うん
1: 。まあ、ウイルスに感染したままビルドしちゃうとかもありますからね、たまに。はい、はい、はい
2: 。で、今回なんかアトミックウォレット、その、えっ、ー、と、ウォレットのアップデートもなんか停止してるんですよね
3: 。はい
2: 。それってもしかして、ップルのあのデベロッパーアカウントを乗っ取られて、その
3: 、あの、
2: <ー>ハックコードを入れたものを全然このハッキンググループがアップデートかけるみたいなことされたらもう乗っ取りですよね。でも
0: それまでの間にウォレット作った人は関係ないってことはないんですか
2: アップデ
0: ートしちゃったらそうか
2: 。そうそうそう。なんかそこに秘密鍵を盗むコードが仕込まれたら取られちゃうなとか思ったりちょっとこれ全部想像で<ん>なぜならなんかアトミックウォレット側が今回のそのハッキングのそのやり方というか、なんでハッキングされたのかとか、公表してないんですよね。ええ。うん、あ
1: とはこれ、単に内部犯行でっていうパターンも、まあ、ありえますよね
2: 。まあ、そうですね。うん、あの最初からコード仕込んでたっていうのは、まあ、あるかもしれない。
1: っていうのは、なんか非常に微妙な数なので、まだこれからあでかいアカウントだけ狙われたのか、あのさっき、吉が最初に言ったように、こうアルゴリズム的に何か新しいね、まあ、イースタリアムの秘密鍵を生成するアルゴリズムに脆弱性があるとかだとちょっと厄介ですよね。はい、<笑>まあ、そのあたりを誰か特定してほしいですよね。最近なんか原因が分かんないっていうのは多い気がしますね、確かに。うんまあ、だけど、脆弱性発表してたんだったらそれが原因な気がしますけどね。まあまあまあ、そうです
2: ね。はい、まあだから、前回も言った話かもしれないですけど、皆さんどうやって。秘密鍵を生成して管理してますかの話がまたここにもやってくると
1: 個人的には、まあ、この1個の e o ウォレットでっていう世界観はまあもう無理があるのでスマートウォレットというかねスマートコントラクトに預けておいてマルチシグに最低でもしておくべきかなと思いますけどね
2: 。まあで、マルチシグの1個1個の鍵は別々の方法で生成しましょうでしょうね。そう
1: そうそう別々の方法で生成しておけば、うん、まあ 1>, 1個破られても大丈夫っていうところにするべきだと思いますけど、まあだから EIP433 七でしたっけあのあたりがもうちょっと進捗してくると、まあこの世界も随分安心して使えるようになるんじゃないですかね
2: まあ使い、ユーザーとして使いにくくはなるので、あの、うん、オンボードがまたややこしくなって、ユーザーが増えないみたいなことあるかもしれないですけどね。そうですね
1: 我々今あ今、開発しているステーブルコインは、まあ、ポーズとかあの、ある程度銀行がコントロールできるものなので、まあ、ステーブルコインなので銀行発行する、まあ、盗まれても取り返すっていう単純にことができるので、あんまり盗むインセンティブもないっていう、まあ、方法もあるかなと思いますね
0: なるほど、まあ、あとはあの、一度も今までハックされたことのない、コインベースのウォレットを使うとかですね
2: 。なるほど
3: 、えー
0: なんかそういう感じかなと、普通の人の
3: 場合
1: 。安心なウォレットを使いましょうっていう結論ですね、これは
0: 。そうですね。というのが、アトミックウォレットの事件でした。で、次のニュース。カストリアンのプライムトラストっていうところがあるんですね。暗号通貨をお預かりサービスですけれども、そこがですね、預かってる暗号通貨に、アクセスできなくなりましたと。で、えー、暗号通貨の引き出し請求があったときにですね、えー、顧客資金で暗号通貨を買って、えー、それを返していたということが判明してですね、えー、しまったと。で、プライムトラストは2019年からファイアブロックスにカストディを外注していたと。ファイアブロックス、えー、そのカストディ専門みたいなところですよね。えっ、ー、と、マルチシグじゃない、えー、マルチパーティーコンピュテーションでえー、鍵をこう、えー、管理しているというところですけれども、そこに2019年からカストディを外注していたんですが、2021年に Fireblocks とは関係ないレガシーウォレット、まあ、自分たちで管理しているウォレットに顧客資産を送付することにしたとで、このレガシーウォレットにアクセスができなくなったという事件なようです。で、これを受けてですね、プライムトラストは、所在地のネバダ州から営業停止命令を受けて生産になることになりました。で一応、大手カスタディアンのビットゴーが、プライムトラストの買収を検討してたんですけれども、それも中止となりましたという話です。ちょっと前の話と似てる、似て、うん、似て、似て、似て、ね、似て、似て、でて、似て、似て、似て、レて、似て、似て、似て、似て、似て、似て、似て、似て、似て、似て、似て、似
2: レガシーウォレットって、えっ、ー、と、これ、アプリ名とかじゃなくて、本当にレガシーなウォレットってことですか
0: と、私は思ったんですけど
2: 。であれば、なんか秘密鍵を自分たちで管理してて、その秘密鍵をなくしたっていうことになってるってことですね、きっ
0: と。うん、そんな感じじゃないかなと思うんですけど。
2: うん、いやんですよね<笑>秘密鍵をなくしたことの証明って難しいですからね。うん
0: 、まあうであ。でも、レガシーウォレットっていう固有名詞のものもあるのね。はあ、でも、自分で、ね、管理するのは変わらないんじゃないですかね、レガシーウォレットっていう
2: 。レガシーウォレットはそうですね、だから、まあ、なんかそのレガシーウォレットっていうカストディーサービスがあってだったら、なんか、そこのサービスが飛ぶみたいなことあるかもしれないですけど、自分たちで秘密鍵管理してなくしましたみたいな、まあ、いや、なくさないでしょっていう話ある。ね、う
0: そうですよね。で、うん、レガシーウォレットっていう固有名詞のところは、ノンカストディアルでマルチチェーンのクリプトウォレットですと書いてあります
2: 。はい。そま,したがまあそ、それは一緒ですね。アトミックウォレット使うも、えー、メタマスク使うも多分同じことだと思うんで。それにアクセスできなくなるというのは何なのかっていうね。説明をしてほしいと。な、ねはい、くしたんです
3: よ
0: ね
2: 。な<笑>したことになってるんでしょうね
0: 。うん。でもそれって<る>調べれば分かっちゃうもし自分たちで使ってたら調べれば分かってしまうってことはないで
2: 分かるんですけど多分これも営業停止命令受けて生産されるじゃないですか、はい、で多分10年20年寝かせるんじゃないですか
0: うんあの、うん、えっと何でしたっけ最近見つかった人たちのようにあの7年10年近く前に、えー、香港の取引所の犯行した人たちが捕まったじゃないですか、奥さんが、うん、あの夫婦でアメリカに住んでいて
2: 、奥さんがラッ,ラッパーだった人。はい、はい、あの人たちですね。いや、やっぱ動かしたら7年経っても捕まるよっていうことですね。えー、そうですね。んだなんかもし、あの人たち結構大っぴらにやったから、あれですけど、うん、なんかね、10年、20年経って、かつ。こうミキサーじゃないですけど、まあ、その頃他の技術も出てるだろうから、はい、なんかアノニマスに取り出せちゃったら、ですよね、だから、そういうアノニマスに取り出せる技術待ちみたいな感じで、うん、密かに持ってる可能性はあります
0: なんかあの、えー、処理ができるようになるのを待つ、核、えー、燃料炉みたいな感じですね
2: 。そののためにこトゴーの買収を中止にするっていうのは多分プライムトラストのそのんだろうが買収されることですうんプ
3: ライムトラストとしては買収された方がもしかしたらお
0: 得だったんでそうそれは買収されたいと思ってたと思うんですけど、うんえー、ビット号デューデリーしたところでやっぱりなしってことになったみたいです
3: うんんでなくすんでしょうね、うん
0: ビッ
1: トゴーっ不思議ですね。長いですねあ、そういう意味では。相当な新鮮ですよね
0: 。そうですね、ビットゴーずっとやってるし、ビットゴーのウォレットがうんぬんって話はないですよね
1: 。ビットウォレットじゃないのか。ラップド BTC 出してるところであってますよね
0: 。そう、そのはず
1: です。ビットコイン以外もやってるんですか
2: ビットゴーはあのいろんな通貨のカストティーをやってますよ。うんなるほど。
1: まあじゃあ今のところ老舗で信用できるのはビットゴーってことなんですかね
0: そうですねあの。コインベース、ビットゴーえー、あと、アンカレッジっていうところが割とカストディアンとしては大きいらしいです。ファイアブロ
3: ックスッはファイアブロックスは、これ、えーと、イスラエルの会社かなんかですよね、<や>確か。で、
0: どれぐらい大きいのか知らないです
2: つつい。つい最近、昨日か一昨日に近藤さんにファイアブロックスがあって話してました
1: よね。うん、あこれファイアブロックスってさ、なんかあの、はい、クラウド系のいろんなサービスも最近展開していると,とは違う違う、
3: ね
0: 。m p c MPC ウォレッ e ー the s なんていうのがありますね
2: 。クラウド系のってなんだろう、うん、あの私はそのカストディ的なやつ。ト
1: 遠,遠,遠くないですかなウェブ
0: 3エンジンっていうのが
1: ありますけどそうそうそう,そうなんかねきょう実は今週 IBS 京都に行ってたんですけど大々的に何か流してたんでこんなことを始めたのかなとこれファイブロックスだった気がするんだけどなファ、うん、イブロックス
0: にウェブ3エンジンっていうのがありますよ
1: それですねな、うんでしょう
2: ね、Web3 エンジン。簡
1: 単に NFT 発行できますよとかそうう、
2: そういう。いことか。はい、で、まあ、秘密鍵とかも彼らがよきにあの守っててくれるっていうことだと思うんで。そうですね。はい、うん。まあ、サービス。
3: は
1: い、まあ、このあたりで一番信用できるのはどこか
2: っていう、うん、ことだね、今後。でも、どこまで行ってもね、これ、Fireblocks 使ったとしても、Fireblocks を使ってる。あのプロジェクトが私の前でもありますけど、まあ、権限設定されるにしても、結局その Fireblocks に預かってもらってるアセットを動かすのに、なんか API キーとかパスワードが必要なんですよ。それは守らなきゃいけないので、API キーが流出したらそれで資産を動かしちゃうので
3: <笑>
2: 、うんまあ、IP 制限とかがかけれるので。あのその辺のがセキュリティ的に強固になるってとこありますけど、まあ、どこまで行っても自分で守らなきゃいけないものがなくなるってことは多分ないですね
1: 。まあ、Web3 の世界を Web2 に落とし込めるっていうのうがいいんじゃない
2: ですか。まあね、Web2 の世界の方が、なんだろう,そう、セキュリティ的な工夫が今まで培ったものが多いから、なんとなく守れる気がするっていう。<笑>そうですね
0: 、うん、というわけで、プライムトラスト。えー、生産することになりましたっていう話ですね。カストリアンが生産するってなんか悲しいですよね。何のために預けておいたんだって話ですよね
2: 。人も信用できないですか<笑>、う
0: ん。誰も信用できない世界になりました。じゃ次のニュース。えー、あずきっていう NFT があるのご存知ですかあずきというところが出しているんですけど、あずき以外にビーンズっていうのも出しているんですね。はいでえー、ここがですね、新たに2万個のエレメンタルっていう、えー、NFT のシリーズを発行したんですけれども、それを発行するにあたって、一部を既存の小豆とビーンズのホルダーに、えー、エアドロップしたと。えー、っと、プラスですね、えー、残りを買うときに、小豆とビーンズホルダーは20分先に、えー、アクセスすることができると、普通の人よりも。えー、そしたら15分で売り。完売してしまったので、えー、小豆とビーンズホルダーだけで、えー、エレメンタルが全部売り切れましたという状態になったと。なんですけれども、えー、このプレセールに参加するには、2イーサをデポジットとして払い込む必要があったと。で、えー、みんな払い込んで、えーえー、買ったんですけれども、見てみたらですね、このエレメンタルの,、えーえー、あの横顔のアニメ顔のシリーズなんですね。で、このエレメンタルが小豆とほぼ同じアートで、なんか、あの、ほとんど同じ人みたいな横顔とかもあったりしてですね。えー、これただの小豆が増えただけじゃないかっていう話になって、うん、小豆の価格が四十四パーセント下落しましたというニュースがありました
1: 。小豆の価格っていうのは、小豆の N. F. T. ってことですか
0: 。小豆の N. F. T. です。はい
1: 。価格が下がったと。ちょっと前。倍になったから、半分。だって、そういうことなのかな。
0: そでね、三倍になったのかもしれない、もともと一万個だったような気がするので。ええー。三倍になってしまった、いきなり
1: 。何なんですかね。二、え、ニーサーで売ったわけではない。っていうこと、エアドロップ
0: 。ニーサーで売ったみたいですよ
1: 。売ったってことですか。で、五十。で。二万個。すごい。じゃないですか
0: 。えー、まあ、二万個のうち、一部はエアドロップしてなくなっているので。うん、けれども、それにしても、えー、2万ける2イーサーっていくらですか
2: 大体、えー、だいたいです、うん。20万イーサーだから、どぐらいですかね。100億ですよね。うん
1: 、なんか NFT 横が発行して100億集
2: まる世界っていうのはもう理解が
1: できないんですけども、なんでこういうことになるんですかね
2: 。まあ、小豆がいっぱいすごい、小豆でいい。うん夢を見たというか、いい思いをした人たちがいて、うん、まあその人たちが小豆とか持ってるし、私もビーンズって持ってますけど、それはあれですね、イベントに入るために買ったやつですね。うん、ああ、うん。でも
0: 、先月かなんかにラスベガスでイベントやってたみたいです、はい、この小豆とビーンズ持ってる人だけの
3: イベン
1: ト。メンバーシップ的な意味もあるんです、まあ、ね、そうする
0: うん、ちなみに小豆のフロアプライス今 8.2 イーサーだそうです100万円ぐらいも
2: っとかなかなか、ねまあ、もうちょっとじゃないですか円です言うと
0: 円だと200万円ぐらいになるんです
3: かね
2: なるかなはい、うん、だそうです、うんまあ、1000個しかないんであ1万個か 1>,、うん、1万個しかないんでイベントとかでどうしても行きたいってなって手に入れたいってなると、まあ、一番この貴重価値の中から買わなきゃいけないから、値段がつくったは分かりますけど、うん、果たしてそのイベントって本当にそんなに価値のあるイベントなのっていうところですよね。
0: 200万円も出すイベントなのかってことですよね
2: 。ただ、ただ200万で買うじゃないですか、イベント参加したと売ってもいいんで、はい、そうすると差額が、はい、差額がそのイベント参加料っていうことにはなりますね。まあでも、
1: この200万円でいう価格だと、ほぼゴルフの会員券みたいな感じですね。売れるから買うかみたいな、うん、なんかそういうことになってると。うん、まあでもここのビジネスはなんか既存のものの置き換えで結構出てきそうな気がしますね。うん
0: 、既存のものとは
1: 。まあゴルフ会員権もそうですし。あ
0: 会員系系ですね。ま
1: あ、まあだから<笑>、最初はアート、一応アートなんだよね、小豆も
3: 。アートということになってますね。そすステルコレクティブ
1: なのね。はいはい、うん。やっぱでも1万個だと世界的に小豆持ってますよってちょっとドヤ顔できるのかな
2: できますね。あのでき小豆持ってる人しか来ないイベントってね、私参加するのに小豆持ってなかったんで、ビーンズでも来れるよって言われたんで、ビーンズ買ったんですね、10万円ぐらいかな。
1: 最後<笑>そ,そんなこと言ってたね。ビーンズ値上がりしたの、うん
2: 、いや、ビーンズ分かんないです。なんかトントンじゃないですかね。で、そのイベントにでも小豆持ってる人2人ぐらいしかいなかったっていうね。<笑><笑>みんなビーンズだったってことですかみんなビーンズだったっていうことですね。だからかずき持ってる人って多分貴重ですよね。多分買ったけど、ちょっと高くなって売っちゃったみたいな。うん
3: 。
2: 普通と持ち続けるほどはファンじゃなかったんじゃないかな。るほど。陶器のために買ってる人が多かったってことかもしれない
1: で、ね、結果、あずきがやっぱり、じゃあ、プレミアムになってるっていうことですか
2: まあまあ、フロアプライズが8ってことは、まあそうなんだけどね。
1: 8で 44% 下落した状態ってことですよね。多分
0: 。そんな感じだと思います。いやー、なんで小豆なのかっていう話もありますけどね。小豆とビーンズ
1: 。<笑>日本語だからでしょうね
0: 。食べ物シリーズですね
1: 。今回、京都の IBS が行われた外国人の方いっぱい来てたんで、また日本名のがいっぱい増えるんじゃないですか。ああ
3: <ー>
1: 。うん。もしかしたら。なるほど。なるほど。
3: え
0: ー、じゃ次のニュース、えーえっとですね、パラオが、パラオってありますよね、台湾、日本の下の方にある小さい島ですけれども
2: 。うん、国が日本に似てるってこ
0: とですねそうですね、南の方にある、なんか産業がダイビングしかないみたいな島ですけれども、こちら、年間248ドル出すと、ルートネームシステム、RNS と称するデジタルレジデンシーを。と、もらうことができると。で、これをですね、シリコンバレーでブロックチェーンのリサーチをするクリプティック・ラブスというところが、えー、自宅運用して、自宅運用していたと。で、えー、こうそのサイトに行くとですね、90% の暗号通貨取引所がパラオのレジデンシーで口座が開設できると。書いてあってで、代表的な取引所の名前がサイトに列記してあったんですけれども、そこに掲載されている取引所2箇所に、えーえー、ウォール・ストリート・ジャーナルかな、どこかが問い合わせをしたところ、どっちもいやパラオのレジデンシーでは口座開けられませんという話になって、えー、ちょっとパラオでレジデンシー取っても何もできないかもしれないという話になりました。えー、バイナンスも一時パラオにオフィス開設をて検討したんですけれども、これも取りやめになった一応あの、えー、バイナンスのトップの CG が、えー、パラオの,よあのボートに乗っている写真とかがですね、インスタに上がったりしてたみたいですけれども、えー、というわけで、えー、逃げ道はないのだという話ですが、えー、でもなんかあの、えー、と DNS で、なんかそういう、ねあのしあの島,島国みたいなののドットなんとかをーあのルートから抑えるみたいなことをしてた人たちはいましたよね。お<う>、うん、それ
3: こ,ここの回で取り
2: 上げたことありましたっけ
0: いや、取り上げた DNS の話は取り上げたことはないと
2: 思います。DNS とかねあのあの、アンストップアップルドメインとか有名なところありますけど。
1: <っ>それはスバル e v とかそういうやつですか
3: <あ>本当のドメインってことですか
0: で DNS じゃないですね、ドメインの、ドメインをルートから持っていたという話ですね
2: それはね、結構、ちっちゃい国が取ったりして、そこの管理、日本の会社がやってたりします。
0: だからパラオとかも取れるんじゃないですかね
2: 。パラオとかも取れると思います、ただあの、それなりにノウハウとサーバー運用とかできなきゃいけないんで、その国にそういうノウハウがないと、どっかに委託することになるんですよ。うんはいそうですよね。うんまあ、そうすると日本って結構古くからやってるから日本のの業者さんんその辺であるんですよね
0: あ。なるほど意外に日本もいろんなことやってるわけですね。なんか前話した人で、はい、どっか南の島のドメインをその国と交渉してあの受託運用してる人がいたんですけど、えー、なんか最後はなんかあのこう数名しか乗れないボートみたいなのに乗ってしか、えー、その国にたどり着くことができないみたいな島だったらしいです。うん
2: はい、サーバーとか置けるのかな、日本とかでスティングするのか。のか
0: その人はヨーロッパ人だったんですけど、サーバーはヨーロッパに置いても別にいいんですよね
2: いい,いいと思いますこう、インターネットにつながっていればね
0: 。なのであの、権利だけやってきて、運用してるんじゃないでしょうか。うん
2: あのなんか .io とか、えーとなんだ I、.ai とか、本当は、うん、.in とかね、ね本当はどっかの国のそのドメインなんだけど、別の意味で人気が出て使われるドメインとかってあるじゃないはい。あの、ステーキングコミッティの,あのドメインって、ステーキングの NG のところが .ng になってて、実はナイジェリアの,あのドメイン使ってるんですけど、うん、<笑>なんかそういう。サフィックスとして使いやすいところを見つけて、ドメインットップドメイン取りに行ったら人気が出るかもしれないですね
0: 。えー、ちなみに .io はブリティッシュインディアンオーシャンテリトリーだそうです
2: 。あ,あ,ね、あれ、インアンドアウトみたいなね、インプットアウトプットとして使う、結構この業界使いますよね、.io。そうです
0: ね、うん、.io、人気者ですよね、はいうん。というわけで、パラオはだめだったっていう話ですね。はい。で、えー、次のニュースバイナンス US ってありますよね、バイナンスの子会社で、US だけをターゲットにした取引所なんですけれども、こちら、ですね銀行との取引を停止されてしまって、フィアットの,あの普通の通貨の足し入れができない状態にあるんですね。で、えー、そのせいでビットコインの価格が一時1万3800ドルじゃないですね、13万8000ドルになりましたという事件がありました。えー、今月どこかで13万8000ドルだから2000万円ぐらいになりましたと
1: 。ある意味逆に言うと、ビットコインが2000万円になりますって言ってた人の、なんていうかな、は達成しましたっていうことになるんですかね。そうですね。
2: <笑>すごいな。これはなんからしな気がしますけど、多分コインマーケットキャップとかにも反映されないんじゃないですか、どうなの
0: 反,反映されないと思いますよ。う
1: ん、これまずなんで、フィア、<え>あどうぞ
0: 。あいやどうぞ。
1: いやフィアットの出し入れができない状態になったのってでなんでなんですかっていう
0: 銀行との取引ができなくなったんじゃないですか。ああ、
1: なるほど。シリコンバレーバンクとか、あ,のあそこらへんが全部潰れた影響ですね
0: 。どうでしょうね。どことあの取引してたのか分かんないんですけど
1: 。
0: そうかもしれないですね
2: 。多分これ、ってことはですよ。あのバイナンス US 上では、えっと、ドルと u s d t とか u s d c テーブルコインとの。ペアも多分乖離したってことですよね
3: おそらく
1: 。うん、USDC にも変えられないんですかねそれでそれ、それを
2: するのに USDC だとしてもあの、ビットコインが高いとか、そんなんですかねわかんないですけど
0: 。私もちょっとよくわかんないです。13万8千ドルって話だけが
2: 。ピアップだけではなくて、多分そうい
1: う、なんかいろんなものを出し入れができない状況になってるってことです。
0: でほかが取り出せないっていうのはなんか不思議ですよね
1: 。まあ他なんか何かしら取り出せれば、そこでアービトラージが行われて、一瞬だから、一瞬、うん、そうですね。あれなのかな
2: 。そうですね、ビットコインとして取り出せればね、どっか他の取引所とか、どっかで変えられるでしょうって思ったけど
0: 。そうですよね
1: 。昔、マウントコックスでこういうことがありましたけど、ありましたね。どどどどんどんどんどん高くなって買ってて買全員
2: <笑>いや、いね。朝<笑>から
1: でも、バイナンス US でがその定期的に入るってことにはならないですよね。い
0: や、どうなんでしょうね
1: 。なるんですか、うん、
0: いやどう、どうか分かりませんけれども、でも一応、バイナンス US 自体は、えー、債務超過してないと、確か
1: 。でしょうね、あの話になっているはず。まあ、US はなんか各国のが取り出せるようになるみたいな話がありましたよね、最近。あそうですかうん、なんか、あの、うん、ありましたねあの、日本のやつとか含めて、無事なやつは
0: 。うん。なるほど
1: 、まあ。バイナンスも今ね、バイナンスジャパンを作るっていう話ですよね、西村さん。はい。なので、今、バイナンスの .com の方は、日本からアクセスできなくなったんですか
2: えっと、アクセスはできるけど、多分口座開設できないし。まあ、取引はできないはずですね
1: 。で、それはその、裏でね、VPN 使ってや,やればいいよって言ってたのも、なんか見つかって、今、怒られてるって状態ですよね
2: 。VPN ね使ってもあの、登録してる国っていうのが確かあって、日本で口座開設ってったら、もう日本アカウントになっちゃってるんですよ、ね、
1: <笑>あれでも、バイナンスに OK な国ってどこなんですか、そうするとも,もはや。
2: パラオパラオダメだったんですでしたっけい
0: やパラオ、バイナンスが OK って言えば OK なんじゃないですか
1: うーん、そういうことなのかな。日本人はもうもはやバイナンス .com では開けないんでしょうね。開けないですね。シンガポ
2: ールもダメですね。ただ、これ、ヨーロ
1: ッパもダメなんですかね
2: 。ここまでダメダメダメになっていくと、あの、バイナンスで口座を開く意味って何ですかってなってきて、要は主要な国々の人が追い出されたら流動性も下がるじゃないですかみたいな
0: そうですよね。うん、なんか、バイナンス、ヨーロッパの銀行も9月で取引停止にするみたいに言われてるらしいです
3: 。うん、なるほど
0: 。結構苦しいですね、まあ、バイナンス。
1: そうすると、やっぱり意外とやっぱ中華系の方々なんですかね、バイナンス使ってるので
0: どうでしょうねでもヨーロッパの銀行を止められるとまずいってことは、うん、ヨーロッパのお客さんもいるってこと
1: じゃないですかうんそうですねいやあの今中国って仮想通貨あの,ああの禁止ですけど本土は香港は OK で香港は OK で香港で一応取引所あるんですけどいろいろちょっと昨日いろん中国の上海の方と話して、まあ、厳しいよっていうことなんですけど基本的に中国という国はいろいろ厳しいな。何もかもすべて厳しいのであって、それを厳、うん、しいけどやるっていうのが我々ですって言ってましたね
0: 。やってるんやるんだ
1: 。全部厳しいけど全部やるっていう国なので、な何の問題もと言ってましたけど。
2: 意外とあれなんですかね、ちょっと戻ってきて日本の取引所っていうか、実は。うんうん、い
1: やだから日本がやっぱり一番安心。してて、ね、クリプトできるる国にななっていいいことと間違いないと思いますよ日本
2: の取引所って、外国人って口座開けるんでしたっ
0: け開けないと思いますよ
2: 、あ<の>ね、
0: 普通の銀行口座ですら開けないもの
2: 、も,うもし、シンガポールとかアメリカとかの人がですよ、なんか僕はもう仮想通貨大国の日本に行くんだってなって、日本で口座を開設したいんだってなったらどうすればいいんですかね、もう一般国に移住するしかない。はい
0: 自分が引っ越すすしかかな
1: ないいじゃないでだから、日本に住んでる中華系の方々を通じて、皆さん買ってますね
2: 例えばお、なんか、なんか言っていいのか悪いのか的な話じゃないですか、大丈夫なんですかね。<笑>そ,れそれやってる人となんかの規約に違反しそうな気がするけど
1: 。<笑>いや、でも、日本でちゃんと買ってるからいいんじゃないですか、その方がどこの国の誰に売ってるのか分かんないですけ
2: ど。なんかそれって海外に対して取引業をやっちゃってないってちょっと思っただけです。日本に住んでて誰かのためにどこかから仕入れて渡してるわけですよね<笑>。<笑>いや
1: 、そうではなくてその、だから、渡した人が住んでる国が問題なので、うん、その人が仮想通貨を売買してもいい国に住んでれば大丈夫ですパラオパラオがダメって言ってたらと分かんないですけど
2: すえ。近藤さんがパラオの人からあのドルを受け取ってビットコインを渡したら、なんか日本だと、はい。あなた、交換業ですよねって、リピートしてやったら言われそうな気が
3: 。
1: 日本人
2: が相手でなければ大丈夫です。大丈夫なんです
1: かあそうなんですかそう,なん
2: だそうですよ。まあ、ただ、アメリカ、そう、そうじゃないですか。かあアメリカ人にやったら、アメリカ側から怒られる可能性はあるけど。いいあのヨー
1: ロッパでやったら、ヨーロッパの方から怒ら
2: れるし。そうなんですじゃあ、もうやっぱみんなパラオの人に一回なるといいですね。みんなでパラオに住もう。い<笑>、えー、でもこん
1: なに。それは<笑>みんなでパラオ
2: 人に。パラオ国民になりつつ、全部近藤さんに変えてもらえばいいんだ。そうですね。
1: だから、海外の人に変えるんだけど、KYC ができないから結局、口座を開けないわけです。日本の取引所はね
0: 。そうで
3: すね
1: 。そうなので、あのーまあ、結局売れないっていうことにはなるわけなんですよね。その取引所とかでパブリックに戻すると
0: 。つ、う、な、んまあ、げる銀行口座もないですしね。
1: <笑>そうですね
0: 。
1: うん、でマンゴー資産の法律、まあちょっと調べないと、ちょっと適当なことは言えないんで、あの、これ、あの、うん、調べてくださいって、ちょっと前提で話しますけれども、個人で、だって何にも海外の人に売れないってなっちゃったら、うん、まあ、そんな商品なくないですかっていう気がしますけどね
3: 。ね確かに。個人輸入みたいなものですかね
1: 。そうそうそうそう、そうです、そうです、そうです。個人輸入に近いので、うんうんまあ、だから大っぴらに自動車を売ったらそれはダメですけど個人で中古の売ってますっていうのはいいよねっていう、まあ、そういうことになってるわけですよね中古とから
0: なんか消費税とか発生しないんですかそれって
1: あの海外の取引っていうのは基本的に消費税発生しないですなるほどまあそもそもあの暗号資産通貨なので日本では消費税がないんですね
0: なるほどえ全部通貨なんですか
1: 通貨という扱いになってますだからあの為替業業業とととかそういういい別の業がのがあしてやるとまずいんですよ個人であの、うん、業としてなく売るよっていうのは基本的にそもそも問題ないんですよ
0: 。なるほど
1: 。それを業としてやると問題になります。ということまあ業としてっていうとこまた曖昧なんですけどこう、えー、定期的に繰り返して売るとかですね。はい。まあこういうことはだめっていうことですね
0: 。なるほど。ちなみにさっきからあの近藤さんが何度か。あの話している今週行ってるイベントの IBS って
2: いうのは何ですかあい。はい、すいま
1: せん、<笑> IBS は何、えー、だろうな、まあ、日本で、まあね、2回ぐらい行われているそのスタートアップのお祭りみたいな感じですかね、イベント。で、あの今年今あの、今週京都で行われてたんですけども、まあ今年からなのかな、去年ぐらいからクリプトも一緒にやることになって、IBS クリプトというのも。私、ちょっとステーブルコインのお話するので行ったんですけども、今回はしかも今まで招待制だったのが一般参加家になったので
2: 、なんと
1: 最終的に1万5千人参加したらしいです。うん
2: 、すごいですね。んねそんな
1: に一回イベント、今までクリプトでありましたっていう気がしましたけどね。まあ、クリプトの一つじゃないですけどね
2: 。何、何、なになにウェンチャーサミットでしたっけ
1: IVS、インフィニティ、そうですね、ベンチャー,チャーサミット。そう、サミットっていうものですかね。ね正式な名称としては。だから、基本的にはスタートアップの振興っていうのが半分ぐらいで、まあ、クリプトが半分ぐらいな感じがしましたね。ちょっと、あの、正式な比率はわかんないですけれども。うん。まあ、だから、クリプト全然関係ないスタートアップとかもいっぱいいますという感じでしたけど。ねなんかまあやっぱ海外からすごく来てたんですね人が。まあ結構そのファンド自体があのアジア中心にグローバルにやってるファンドなんでっていうのもあると思うんですけれどもうんまあなんかすごくまあこの業界でよく名前を聞くようなあの方々いろいろ来てましたけれどもなんかすごく日本いいとこのイベントいいって言ってましたね
0: 。あそうですか
1: 。それは
0: 素晴らしいですね
1: 。まあオペレーションがとかそういうことでもなくて多分。やっっぱ盛り盛上がってないんででしょうね世界ではだけど、この盛り上がってると、うん、日本は、そこがなんか評価されてました、ねうん
0: 、ちなみになんか、んかクリプト系で一番人が集まるのはあの、シンガポールの会だという説もあるんですけれども、西村さん、去年言ってましたよね、うん
2: 、それ、もしかしたらですけど、分かんないです、コロナ明けでみんなうっんがたまったところにあの、いいタイミングで開いたから、めっちゃどばんあるかもしれないですけど。<笑>ブロックチェーンエキスポとか、なんか、うん、そんな感じの名前で、マリナーナ・ベイ・サンズでやってみんなそういうオフラインイベントに、シンガポールだったりっていうのがしますけど、ね、うん今しもやるんですよね、なんか昨日あ多分やると思う、なんか Web3 なんとかと、ブロックチェーンなんとかといろいろやるんでね、はい、
1: それがすごいことになるから、ぜひ来てくれって言われたんで、行くのですけどね、行ける機会があれば。はい
2: 何月ですか
1: 何月かはちょっとまだ聞いてないですけど、はい、なんかでも、すごい、まあね、毎回言ってますけど、日本注目されてるよっていうのはね、本当にそうだと思いますね。うん、今一番注目されてる国になってますね、間違いなく。ね
3: 、なんでチャンスですね、皆さん。デブコンは、さん
2: は,はい、はい
0: あ。どうぞ、西村さ
2: ん、どうぞ。いやいや、デブコンは一回スキップで、2024年が。あれでですすよねって思ってただけですサウスイーストアジア。サウスイースト
3: アジア。どこ
2: でやるんですかわかんないです。またサウスイーストアジアとしか
1: 。タイあたりから
2: あ。でもシンガポールも一応サウスイーストアジアだなとか思いながら
1: 。まだ開かれたことないんですか、デブコ
2: ないんじゃないですか。サウスイーストアジアは
3: 。あ、チカ、ね、さんがなんか言おうとしてまして。
0: あいええー、何を言おうとしていたんだろうか、IVS で近藤さんはど、何のステーブルコインでどんな話をしたんですか
1: そうですね、大体あの3名でですね、いつもプログラマーの方と JPYC の岡部さんと3名で、もうこれ、今月3回目みたいな感じなんですけど、いろんなイベントに呼ばれて、また来週から大丈夫話すんですけど、あのまあ、基本的にステーブルコインって何かっていうか、日本でどういう法制になってるのかみたいな、まあ、基本的なお話をして、で何に使われるのかみたいな話をするんですけれども、うん、最初多分半年前にフィンサムって金所さんのイベントで話した時はみんなもうポカーンっていう感じだったんですけれども、うん、本当にこう半年1年ですごい認知度が上がったという感じですね。そうかなのでかなり皆さん真面目な方が来てますというかそういうちょっとお祭り的なイベントではあるものの例えばまああの日銀の方とかも来て話してたりとか、まあ、それは決済軸でしたけどね。うんあの結構、うん、なんかこう、いい意味でいろんなフィールドがちゃんと融合してきたなっていう感じがしますね。うん、んな中で、まあ、一応、ステーブルコインのユースケースとか、まあ、実際やってることみたいなことをちょっとお話しさせていただいたという感じですね。うん
0: 、なるほど。他の人はどんなのが人気でした、うん、セッション
1: 。セッションはね、ごめんなさい、他のセッション見に行く余裕がなかったので<笑>。<笑>あ、なるほど。そうまあ、あのスタートアップの本当に学生、まあ、ちょっとフロアが2つに分かれてて、一般の学生で起業家を目指しているよという方々向けのセッションというのもあるし、プロセッションの方はもうちょっとなんかディープな話というんですかね、がまあやられてたんですけれども、うん、まあ例えば AI の世界が来たら、結構大きな会社の経営者の方々、4人ぐらいで話してたのセッションとかは面白かったですね。今のね社員の8割ぐらいが必要なくなる可能性があるからその時その人たちをどうするんだみたいなことを話してましたなるほどまあ AI と Web3 が本当にこにマージすると大変なことになると思いますけどね個人的には
0: どうマージするんですか
1: まあでもステーブルコインの軸でそれもちょっとしあ,のある方からちょうど質問があったんですけれども AI と Web3 の世界が混ざるとっていうことでいうとまあステーブルコインっていうのはプログラマブルマネーですから、まあ、AI がお金を払えるようになるということなので、まあ、みんな AI に雇われる社会になるでしょうねっていうまあ結論だなと思ってますね
0: あ。じゃあ AI が絶対忘れないように、はい、あの秘密鍵を持って、えーうん、普通の人とやり取りをする世界がやってくると
1: 。いやそうです。いやだからその面接も基本的に AI のメタバースの中の AI の人型の AI と面接するのかもしれないですしで AI が人を採用するとしたら AI にできないことをやってくれるからですよね。うん
3: 、
1: なので君はあの AI にできなくてあなたにできることは何ですかっていう質問を多分されて私は人間社会に対して AI にできないこういうことができますということを言って、うんうん、で採用されると何かスマートコントラクトで契約をなされてお金が入ってくるっていう。でそうなってくるとる多分国…国っていうかダ a になるのかな ?DAO みたいなものになるのかもしれないですし、まあ、AI がどこの国に投機してますかとかちょっともうよくわかんないですよね。うんうん、なので真のなんか新しいワールドなんだろうなワールド株式会社にもやっていくんじゃないですか<笑>ちょっとあのこれそれがだからユートピアなのかディストピアなのかっていうディスコッションをしてましたねその。もしかしたらそれで人類平和になるかもしれないし。あのうんどうなんだろうみたいな、それってなんかこう動物園で飼われてる動物なんじゃないのみたいな話もある。でも、それ動物園で飼われてる動物って幸せなんでしょうかっていう、まあ、そういうディープな話ですね
0: 。なるほど、なるほど、そういう感じですか。わかりました
1: 。あ、ちょっとステーブルクイんで、そこまで話してないですけど、ええ、まあ、結構、あ、あのディープな話をいろいろして面白かったですっていうところですね
0: 。それは良かったです。では。大体ニュースもこれぐらいで終わったという感じでですね、今日はこのぐらいで終わりにしたいかなと思います。はい。皆さんどうもありがとうご
3: ざいました
2: 。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうござい
3: ます。